0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som vært av den kristne ressurssiden for oss.no.
1: Da er det Rogalandskrupper som igjen ønsker velkommen til en ny episode i Tabletalks. Og i dag så er det altså fjerde søndag i advent, og teksten den er hentet ifra Lukas-evangeliet, kapitel 1, vers 46 til vers 55. I dag så er Sofie Braut, dessverre ikke med, så det er bare Øyvind Solheim og mig, men nå får vi lese, og så får oss dela de tankene som må se over det sammen med dere. Vær så god, Øyvind, skal du få lese teksten for dagen.
0: Da sa Maria, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder sig i Gud min frelser. For han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise mig salig. For store ting har han gjort mot mig han den mektige, hellige er hans navn. Fra slekt til slekt var hans miskun over dem som frykter han Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støttet herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra sig. Han tog sig av Israel sin tjener og husket, og husket på sin miskunn slik han lovet våre fedre Abraham og hans ett til evig tid. Takk Herre for denne fantastiske lovsangen. Vi vil lovprise deg og ber om en fin samtale over denne flotte lovsangen. Amen.
1: Ja, då har vi altså hørt de versene som blir kalt for Maria sin lovsang. Nu er dette noen vers som er kjende og mye brukt i kirkehistorie. Øyvind, har du noen, litt det over hva som ligger der?
0: Nei, det er i alle fall en lovsang som er veldig godt kjent, særlig i en del store kirkesamfunn og brukt mye i gudstjeneste og Bønneliv, og har gått mye under det latinske navnet Magnificat, de første ordene i den latinske oversettelsen av den lovsangen. Og sånn sett i enkelte kristne miljøer like kjent som Fader vår, og på en måte på innsiden av folks bevissthet, og den har jo utløst og inspirert til store musikkverk, men også i luthersk sammenheng som Johann Sebastian Bach for eksempel men også til musikere som Ervo Pert som har laget flotte musikkstykker inspirert av denne flotte lovsangen.
1: Ja, og nå er det disse ordene fra Maria da, som er siste teksten vår, som før oss går inn i jula og sjølve julefeiringa. Nå er det på en måte en forhistorie her, før oss får høre disse ordene från Maria og henne takk og lovsang og den er knyttet til noe som både Maria opplevde i Nazareth og också i reise som hun foretok før og da til slutt reiste til Betlehem i lag med Josef og det første møtet kan jeg godt si, der er på en måte tre sånne, hvis jeg skal det inspiratorer eller, eller tre ulike som har vært med og, og, og liksom lagt et forspill til før og svar denne låsangen og den första som oss möter, det är nog där i lite i kapitel, och då möter oss Maria och där är det engeln, eh Gabriel, han är faktisk kalt vid namn och han heter det møte med, med Maria, där är byggt en stor kyrka över denna platsen, Alla nationers kyrka blir den kalt, Och den grotta som då Maria skulle ha mött engeln Gabriel, i, den är också bevarad nere i centrum av den kyrkan. Derfor Maria hører Maria noe som er väldigt spesielt for denne unge 10-åringsjenta. det er dette som englene svarer til henne, at Maria, hun er, er, er blitt utvalgt av Gud. Og det er et budskap som er noe veldig overraskende for henne, samtidig som det åpner på en måte nytt for Maria og egentlig for hvert menneske, det engelen sa til henne i vers 30 for eksempel Frykt ikke Maria, for du har funnet nåde jo Gud uh, Altså det er akkurat dette frykt ikke evangelieforkyndelsen som Maria får høre som ung jente Og så er dette ordet at du har funnet nåde hos Gud Nåde hos Gud Og så blir det tilfellet at du skal bli med barn og føde en sønn Og du skal gi ham navnet Jesus Det er det første møtet men så drar altså og Maria upp og drar sørover ifra Galilea til Høglandet i Juda. Da, og der møter hun en som på en måte er både i, veldig forskjellig fra henne, men samtidig litt i samme situation. Kanske du, Eivind, kan gi oss et blikk av det också?
0: Ja, så altså, engelen sier jo i forlengelsen av at han har sagt dette utrolighet til tenåringsjenta Maria, at hun skal... Uh, bli med barn bli gravid eh, utan att har varit med en man så får hon höra av engeln att men du ska vite, Maria att eh, en släkting Elisabeth, hon är också blivit gravid hon som egentligen är för gammal att bli gravid och hon är i sjätte måned. så du kan när sagt dra opp till henne och och med henne och hon drar i hast står det eh, till uppe i dessa fjällbygder där Elisabet bor och det är någon dagsresa dit eh og og det må ha vært underlig for Maria. Ho Det står jo mye at ho grunnet på og gjemte hjertet sitt. Det er så englene hadde sagt. Hun har nok undret sig på dette som det er sagt. Og kanskje har hun til og med fundert på har jeg bare drømt eller sånne ting. Men når hun kommer til Elisabeth så ser ho at slektingen er gravid. Vi må huske det, det var ikke mobil eller sosiale medier her. Altså dette er antakeligvis det første møtet uten at de vet om hverandre. Og der ser hun en gravid bestemor <laughs> och så kommer hon som tennorings jente och får på en emot en slags bekräftelse i Elisabets reaktion. För där sker det något med med i hennes mage som sparker och jublar som utlöser en lovsang hos Elisabet. Så Maria får någon slags bekräftelse på att detta här så så har upplevt med ängeln, det är
1: faktisk tillfälle. Så her er det altså fra engelen Gabriel til foster i mors liv til en gravid kvinne som er egentlig er alderen til en bestemor. Ja. Og så går det over til Maria. Ja. Dette med barn i mors liv som møter Maria og spring i henne, hva kan en tenke omkring det? Eller hva slags poeng ligger der i det i forkant av Marias lovsang?
0: Ja, for det første så er det jo fascinerende at det er fosteret som reagerer først på når Maria kommer sin hilsen og som jubler så si danser i Elisabeth sin mage og det står at han ble fyllt av den hellige ånd så den hellige ånd kan bevege og gjøre noe i alle aldre det er jo det ene og så sier det noe om at foster i mors liv, eller barn i mors liv, er jo et menneske. Uh, og det er jo tankevekkende med tanke på, på uh, situasjonen i Norge hvor, uh, hvor barnet ikke har noe rettsvern uh, frem til 12. uke, blant annet.
1: Så her er det altså den hellige ånd, som talar till et ett foster som är sex månader gammalt eh mm. uh, och skapar glädje över den uh, barn som då väntas. Eh mm. uh, så är det äldre kvinnor eh uh, og som också blir fylt av vonden står det här och och priser eh uh, med högre står det här. Det det både Maria det hon skal bli mor till och den frukten det hon ska få. Mm. Detta med att förstå kan detta barn är och det som sker på jul. Eh, alltså hva skal en tenke omkring dette med at ånden blir nevnt som en faktor her?
0: Jeg tror det som på en måte eh, går det ubegripelige som ånden må på en måte avsløre og avdekke, for dette som skjer her er jo eh, under til, fra under til under, altså det er en tenåringsjente som er jomfru som blir gravid, og det er en ufruktbar gammel kvinne som blir gravid, og babyen i Marias mors liv er det blitt sagt underlige og utrolige ting om. Guds sønn, konges, øh, konge, frelser. Sånn at det, det er på en måte bare ånden som virkelig kan få det til å synke inn hos oss. For vi kan ikke begripe det med tanken.
1: Og så er det altså denne engelen Gabriel, og så er det denne barnet som er døperen Johannes- som er sprang i, av fryd av gledehelser, altså. og så er det Elisabeth som, som da priser Gud, og så kommer Maria på barn. Mm. og då er det over i dagens tekst der hun, eh, en kan nok tenke at det der har vært eh, mye både skam og fortvilelse og kamp, og det beskriver evangeliet också med tanke på Josef og det som er med, med hennes forlovet og alle denne kampen og he, alt det her, men så ser vi at Maria blir fyllt av en Enorm glede og en enorm trygghet og en overbevisning om det som har skjedd og det som skal skje. Og så har hun denne lovsangen sin, det som er prisen. Ja,
0: det virker jo som om hun blir veldig overveldet da, av dette som møtte henne med Elisabeth och fosterfryden eller sparkingen i Elisabeth sin mage som gör at hun bryter ut i denne fantastiske lovsangen. Og hun begynner jo med å lovprise Gud for de store ting som han har gjort mot lillehenne. Og det er ju noe som på en måte gå lite igen i lovsangen, at Gud bruker de små, de lave, og løfter de opp. Han bruker en liten tenåringsjente som Maria, også en ufruktbar gammel kvinne, for eksempel.
1: Ja, og det er vel noe med dette... Med, med de vittnene som Gud stiller på banen knyttet til Jesu komme, så er det helt utenom det som er i samtida og vil kanskje ha, det er ingen stor og mektig ypperste prest eller fariseer som er høy utdannelse og aktelse og innflytelse som står fram. Men det ser ut som at det er de minst betydningsfulle og de, de som er liksom nesten på sidelinja av det som skulle ha noen innflytelse Eh, altså alltid fra det ufødte fosteret da, til tenåringsjenta og den, mm. den gamle. Og i forlengelsen, då er det gjeterne på marken, mm. som också også så sant var på silinja av det offisielle på et vis. Mm. De bruker Gud, mm. eh, og det er vel på et vis et veldig stert vittnespurd på truverdigheter i dette. Mm. For hvis en skulle ha kommet på eller laget eller en slik historie, så er det ikke sikkert at den ville ha valt akkurat disse som de sterke faste vittnene Nej og så
0: er det noe av det som gjør at Maria bryter ut i en slags jubel og lovsang, at Gud faktisk bruker de små og svake, hjelpeløse og ufruktbare. At det er et kjennetegn ved Gud, for hun lovpriser at Gud gjør det mot seg, men så fortsetter hun å lovprise hvordan Gud har gjort dette, også i hele historien. Og så munner det ut i at dette handler om Guds trofasthet, at han er miskunnelig og nådig.
1: Nå tenker jeg på oss, å se på denne Maria sin lovsang, så er hun vel på en måte et slags mønster for oss, et forbilde, med, med tanke på en sann og ekte lovsang. Der ser oss ingen tegn til at en opphøyer seg selv, mm. se seg egetru eller gjerning i, i fokus, men å se hos Maria så er det bare Herren, Mm. Uh, og det er bare Gud som er centrum og den som gjør hun glad uh, det er finns en finner sin kilde til uh, frimodighet og glede å uh, løfte Herren opp uh, og uh, nå er ikke jeg noe språkekspert her men uh, å finne et ganske innholdsrikt uh, ordforråd uh, i Maria sin lovprisning
0: ja, ja og, og det en hvis en ser litt etter det er ikke mye en skal se etter heller før en oppdager at hun har lært, så å si, lovsangens språk uh, i det gamle testamentet, uh, i, i de gamle salmene, i, blant annet i Hannas lovsang i 1. Samuels bok 2. Uh, og vi må huska att hun hadde ikke noen bibel sånn som i vår tid. Det var i synagogen eller der de, hun ble undervist som jente uh, hjemme, att det ble videreformidlet den, den, disse lovsangene och salmene fra det gamle testamentet men hun har helt tydelig kom på innsiden av det og har lært, så si, lovsangens språk genom dette. For det er spekket av uh, uh, fra det gamle testamentet i denne lovsangen.
1: Og det er en väldigt personlig lovsang fra Maria. Mm. Uh, og ser det både uh, «Mi sjel» og «Mi ånd» og «Min frelser», mm. uh, det er noe som, uh, som Maria uttrykker, også fra sitt eier i hjertet. Det er ikke bare en tillært remse der hun på en måte repeterer, men hun gir det sitt eier. Mm. Uh, og så ser vi også at uh, disse ordene, jeg tror ikke oss på en kort tid klare å gå in i alle begrep og ord, uh, men for mig så er der i vers 48 et, et, et flott uttrykk som jeg syns speiler noe av det som er, og det er også knyttet til kvinnen i det gamle testamentet. Det er där det står at fordi han har sett till sin kännringes ringhet mm. eller sin småhet mm. och det är se till och i tankarna min så var du inne på Hanna uh, sant, som, uh, som var i templet och höste hjärta ut och och Herren såg till henne och jag tänker på Hagar i öknen eh uh, då den konflikten kom i Abrahamsemen och hon blev alltså kastad ut och och Ismael detta och där är det att Herren har sett han er den som ser, mm. og det er faktisk noe om Guds gjerninger for kvinner i den gamle pakt, som Maria da vender mot sitt eget liv, han er den som ser meg, mm. ser min situation og ser mitt liv og ser det til den aller minste, og også bøyer seg ned og, og, og går i møte med på den tetteste og mest nære måten jeg kan tenke gjennom den som hun da skal bli mor til.»
0: Ja, Gud er jo den som ser til de hjelpeløse og svake og utslåtte. Det er jo det som går igjen i denne lovsangen, og det er jo det som går igjen i hele bibelhistorien, at også Gud omtales som enker og farløses Gud. Altså, han ser til de nedbøyde, de nedslåtte. Så dette er på en måte rett i hjertet av den, den kristne og den bibelske trosuniverset.
1: Nå er det akkurat som Maria det i sin lovsang ser litt videre en hun nesten kunne tenke. Altså hun sier da fra verset 48 der, for, se, «For nå skal alle slekter etter priser meg salig». Det er akkurat som hun altså får en trygghet og overvisning om at det som skjer nå, det er noe som vil få avgjørende betydning, ikke bare for henne liv, men också for slektene og ettene som skal komme, for menneskeheten på ett vis». Så det er ganske store vyer, og ja. den lille Maria ser ganske långt med tanke på det som skal skje i henne.
0: Ja. Ja. Det er nok noe av det som engelen sa som har begynt å, å sive inn hos henne, som gjør at hun skjønner at det er ikke bare, altså, enhver fødsel for en kvinne er jo en stor hendelse. Men hun skjønner at denne fødselen, dette barnet, skal ha betydning ikke bare i mittliv, men faktisk i for hele verdens befolkning. <laughs> så, så det perspektivet ligger jo i der.
1: Så er jeg også nevnt allerede, akkurat denne, i Marias lovsang, akkurat som denne spenningen som ligger mellom, kan kalle det to holdninger, eller to innstillinger, eller hva det måtte være. For når Maria priser Gud, så nevner hun hele veien at han er den som ser til, som bøyer sig ned, som viser misskunn, og nevner, hun nevner da at han er den som ser til de som er små, de som er, er, er hungrer eller er svoltne, de som, som er innau, eh, altså disse her som ikke er på en måte noe betydningsfulle, og motsatt, de sterke, mektige, du kan kalle det hovmodige eller overmodige, de som er rike, de blir tilsidesett, og de er ikke en del av dette. Hva er det som på en måte gjemmer sig i en slik spenning mellom disse to linjene her?
0: Nei, det er vel på en måte litt Guds rikets grunnmønster og Guds handlemåte, at han, den mektige, han løfter opp de hjelpeløse og svake, og, og står de sterke og håvmodige imot. Og det vises jo gjennom at han bruker Maria, men det vises også etter hvert gjennom Jesu liv, som går til säger gjennom svaket lidelse og død, men også i handlemåten hvordan han velger. Blant annet så sier Paulus i forlengelsen av denne tankegangen i 1. Korinther brev 1, vers, fra vers 26, Brødre, legg merke til det kaldere fick Ikke mange viset og kjøde ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av ett, men det dåraktige i verden, det utvalte Gud sig for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme. Og så fortsetter Paulus i den eh, tankegangen der. Det er på en måte litt eh, himmelrike eller Guds rikets opp-ned-rike her vi eh, får i Marias lovsang. Den mektige, han handler gjennom det svake i denne verdenen når han skal, så si ydmyke de mektige.
1: <laughs> og du kan se, nå leste du jo også fra Korintherbrevet, at Gud valgte ut också de som var små og, og på en måte usynlige. Men der er vel också i sier det, at det er vel egentlig kun dig som er villige til å ta imot, og vel være dig som har et behov for, og ta imot både det som Maria snakker om, både når det gjelder frelse, om miskunn, om dette å bli løftet opp eller opphøyd av dette, og, 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 og altså være i lengsel dette. Det andre har vel nok med sitt. Og jeg tänker på fariserne, eller fariseismen, som Jesus, ble, Jesus virkelig ryster i, altså de, de som bygge og stole på sin egen rettferdighet og sin, sin egen godhet som ikke hadde brukt for Jesus. Der ingen som Jesus på en måte kom i slik en konflikt med og Jesus brukte så har ord med som den gruppa. Ja.
0: Nei, det er jo det så ligger lite, i at Maria er nådvalgt, ikke fordi hun var from eller av rett slekt eller slike ting. Hun ble valgt av Guds nåde, og hun bevalt som Paulus uttrykker det, som et, et le en leirkar som skulle ha en skatt i seg. Altså, Paulus snakker om at vi har ikke skatten, altså evangeliet, i, vi har den i leirkar for at en rike kraft skal vise sig, at det er fra Gud. Og, og sånn er på en måte Maria i sitt liv et forbilde også for hvordan Gud bruker nettopp leirkar, svakekar, til å realisere kraften. Guds rikes kkräfteer i väden.
1: Och så ser oss uh, i den lovsangen också de begreper som uh, Maria då priser och taa gud for. Det är de ora som at det kvart vil verrte brukte og vil stå over det lille barnet uh, som hon skulle fø det. med at han är herren, han er gud, han är f frelsaren, han är den som en den miskunsamme, han är opørelsen av øfte av pakten, og alle disse tingene som, som ligger her, det er egentlig, du kan si, en beskrivelse av selve barnet som hun har i mors liv, mm. som er knyttet til det.
0: Ja, og det er jo underlig å tenke på. Jeg leste senest i i salme 139, hvor det står om oss mennesker, hvordan vi blir kunstferdig formet eller skapt i mors liv, eller i jordens dyp, som det uttrykkes der. Og her nå erfarer Maria at under hennes hjerte, i hennes mors liv, så formes altså Guds sønn, eh, himmelens og jordens skaper, eh, min Herres mor, som Elisabeth snakker om, som kommer til henne. Han formes kunstferdig i Marias mors liv, som en sand, sant menneske. Eh, det er jo egentlig det er sånn at det kan svimle for en verden når man begynner å på de tingene der.
1: Och så ser oss också att uh, Maria till slut uh, i, i sin lovsang kym in på dette både med Israel, uh, alltså Jakob då och med Abraham, uh, att han är paktens Gud, han är löftenas Gud, den som är het talat, det är det som uh, Maria skrev där, han lik han hade talat till fäderna våre. Så en kan godt si at det er akkurat som om Maria, selv om hun er en ung 10-årig jente, henter fram det som er lov til å ha sagt i den gamle pakt, helt ifra Abrahams tid oppover i Israels historie, og sier at nå kommer svaret. Nå er han her han som fyller opp, og den som skal stå frem og, og, og gå inn i dette, og være oppfyllelsen av Guds profetier og løfte til i den gamle pakt.
0: Ja, Gud viser seg jo som trofast. Det er jo på en måte det hun lovpriser, at genom det som nå skjer, så vis så Gud att han han øh, opp upp löftena sina. Han gör det han har lovat. Och och då förstår vi också Paulus si åt Timoteus om att om vi är trolösa så förblir han trofast för han kanke förneka sig själv. Det är nog mer att här lovprisar Maria Gud för att han etter sitt väsen är trofast. Han står inne för det han har lovat och sånsett så kan vi visa till hans löften om att hans miskunnhet om hans frälselse och se si att du har lovat att du ska vise nåd och miskunnhet och godhet. Och så fick Maria själv erfara något av denna trofastheten och godheten själv.
1: Nu är det som du nämnde helt i starten en stor begeistring över det Maria Marias lovsång här. Och så vet oss det att i kyrkohistorien så är det på mode bikket over i, slik at det ikke bare har blitt en lovsang på like linje med Maria, men det har också blitt en lovsang av Maria, og en dyrkelse av Maria i kirkens historie. Hvordan skal en tenke om dette i møte med disse versene her som Maria gir ut? Er det spor av det, eller er det...?
0: Ja, tänker tenker at, at Maria ska være et forbilde i måten hun lovpriser og påkaller sin Gud. Vi skal ikke påkalle eller henvende oss til Maria, men vi skal, som Maria, så skal vi få lovsynge Gud, sånn som henne. Sånn som Eivind Scheie synger i, i sin sang, at vi skal få synge sammen med Maria. For ho sang sammen med de gamle så sang Hanna lovsang for exempel og i de gamle, så skal vi få synge med Maria og hele Guds folk. Så hun, hun er et forbilde for oss i det å lovprise og eh, lovsynge Gud. Men, men hun, hun, hun er jo ikke valgt for sin, sin fromhet, eller sin, hun er jo nådevalgt som oss.
1: Og kanskje en der kan uh, bruke det ord som Maria selv fikk høre ifra engelen Gabriel, uh, og tenke på at det ikke bare Maria som ble Jesu mor, men också er ett ord til uh, hvert menneske som tenker imot barnet i tru, uh, så får det høre det samme ord som Maria. Uh. Frykt ikke, du har funnet nåde hos Gud. Det er et ord som er knyttet til dette barnet sitt komme og som gjelder ikke bare Maria, og, gjorde, og som gjorde henne också så glad, men det kan bli en glede for kvart menneske på jord. Du har funnet nåde hos Gud, frykt ikke, ta emot, Jesus som kom i tru, slik Maria gjorde.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no